0: Mais aussi, je peux le guider sur... Concrètement, j'ai besoin d'un mouton à cinq pattes <rire> qui a fait un, une des top 5 des écoles, qui a 10 ans d'expérience et qui vient de l'univers D'accord, très bien. Comment te dire que du coup, on va être dans un recrutement un petit peu long euh, et c'est peut-être pas forcément le meilleur des candidats que tu vas trouver.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Embauche-moi. Je m'appelle Enguerre en Beste et j'ai décidé de créer ce podcast pour que les étudiants puissent mieux comprendre ce qu'il se passe dans la tête des acteurs du recrutement. Un seul objectif, donner aux étudiants les moyens de leurs ambitions. Pour ce faire, il s'agit de démystifier le recrutement et de permettre aux étudiants de s'armer face aux recruteurs. Un avis Un détail dérangeant Une proposition d'amélioration vous pouvez nous laisser un avis grâce aux questionnaires de satisfaction qui se trouvent dans la description du podcast ou qui sont présents sur notre site web, jobshop.studio. Cela nous aidera à mieux comprendre vos attentes et rester proche de ce que vous voulez savoir au sujet du recrutement. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ma conversation avec l'invité de cet épisode. Merci, bonne écoute. Aujourd'hui, je suis chez YouSign avec Mélanie Paul-Pré. Mélanie, bonjour. Bonjour, Angaran. Est-ce que dans un premier temps, tu pourrais, pour les auditeurs qui nous écoutent, te présenter, présenter ton parcours
0: Oui, tout à fait. Donc, bah, moi, c'est Mélanie. J'ai du coup 31 ans. Je suis diplômée de Montpellier Business School en 2015. Euh, à la suite de mon diplôme, moi, j'ai commencé euh, cinq ans en fait, dans l'environnement euh, bah, des cabinets de conseil, où j'ai eu un métier un peu différent, mais qui ressemble quand même au métier de recruteur. En fait, j'étais business manager. Donc, business manager, ça a trois casquettes. Une casquette vraiment de sales, on va dire, ça représente 60% du métier, 30% ensuite recrutement et 10% management sur le suivi des collaborateurs. Donc, euh, une, une, première, euh, une première visibilité sur le métier de recrutement et euh, j'ai fait ça pendant 5 ans. Euh, ensuite, il bah, y a eu la pandémie, euh, le Covid, ça m'a fait beaucoup réfléchir sur ce que je voulais faire euh, après et euh, je me suis dit qu'en fait, sales, c'était plus forcément pour moi et euh, j'avais vraiment cette casquette de recrutement à 30% où je me disais c'est vraiment quelque chose qui me plaît, mais je n'ai pas eu l'occasion d'approfondir. Donc maintenant, ça fait deux ans que je me suis vraiment spécialisée sur la partie recrutement. Et, euh, et donc, j'ai une première expérience d'un an dans un cabinet de conseil, avant de prendre mon envol, pour rejoindre YouSign Donc YouSign euh, qui est, euh, qui est donc une, une scale-up spécialisée dans la signature électronique. J'avais vraiment envie, envie de rejoindre finalement une entreprise qui euh, vend un produit. Vend un produit, apporte une valeur ajoutée sur le marché et surtout à ses clients.
1: C'est hyper rigolo que tu nous parles justement de cette vision produit parce que la question que j'allais te poser, c'est justement euh, quelle différence tu fais entre cette expérience en cabinet de conseil et cette expérience en groupe, euh, enfin du moins en entreprise, euh, qui sont pour le coup des façons de penser, notamment en termes de recrutement, très différentes. Et euh, est-ce que tu pourrais juste nous en dire un peu plus euh, quelles sont des, f- des différences fondamentales là-dedans
0: Oui. Euh... Alors, en cabinet, euh, en cabinet de conseil, on, on recrute pour soi, certes, euh, c'est des personnes qu'on va recruter en CDI. Mais finalement, derrière, qu'est-ce que ça implique Ça implique que le collaborateur aille en mission chez un client, un client grand compte. Euh, ça peut être euh, n'importe quel, quel client. Ouais. Euh, et donc, euh, finalement, on vend la société. Qu'est-ce qu'on peut euh, leur apporter Mais ce qui les importe derrière, c'est vraiment les clients, la mission. Qu'est-ce que ça va pouvoir leur apporter à eux Versus euh, YouSign par exemple, qui est dans le domaine bah, du SaaS, euh, du, du software, on a une véritable en fait, histoire derrière de pourquoi YouSign a été créé et qu'est-ce que, quelle est l'ambition et quel est l'objectif qu'on souhaite apporter aux clients. Et donc, en fait, on vend plus euh, à un candidat, euh, une entreprise, un projet, des objectifs, une stratégie. Comment il va pouvoir évoluer euh, bah, dans cette entreprise-là et, et ouais, c'est globalement ça, je pense, euh, la différence.
1: Et justement, euh, tu nous parlais aussi de toute la partie sales euh, que tu faisais sur ton ancien job de business manager. Qu'est-ce qui fondamentalement te fait le plus plaisir et qui t'a fait pousser à passer dans le recrutement plutôt que dans le sales
0: Alors, ce qui me plaît euh, vraiment dans la partie recrutement, c'est euh, bah, la, la découverte, en fait, du profil. Euh, qui il est qu'est-ce qu'il a envie de faire, euh, qu'est-ce qu'il recherche et euh, ensuite bah, de trouver des passerelles entre ce qu'il a envie, ce qu'il recherche et ce que nous on a besoin et qu'est-ce qu'on peut lui apporter aussi euh, en termes d'entreprise, en termes de carrière, en termes d'évolution. Donc euh, pour moi, ça a plus de sens aujourd'hui de euh, bah, trouver la bonne personne, euh, que ce soit pour nous, euh, entreprise ou pour euh, le candidat en termes de de, de, d'opportunités, que euh, d'aider un client euh, à trouver euh, le cabinet de conseil euh, parmi tant d'autres qui va euh, pouvoir euh, lui apporter de la valeur ajoutée.
1: Et qui, je pense, du coup, est très lié avec, euh, justement, l'aspect culture d'entreprise qui, je pense, est beaucoup plus forte dans une mmh. entreprise qui a un produit plutôt que dans un cabinet, mais c'est quelque chose de très personnel.
0: Exactement. Moi, je suis tout à fait euh, ton D'accord. argument.
1: <rire> Euh, pour arriver avec Yousign, tu nous parlais de Yousign, euh, tu as commencé à nous donner une, euh, le début de la profession de valeur de Yousign. est-ce que tu pourrais juste nous expliquer euh, pour des gens qui ne connaîtraient pas Yousign euh, mmh. qui sont Yousign
0: Donc Yousign comme je le disais aujourd'hui on est une scale-up spécialisée dans la signature électronique donc pour la petite histoire Yousign ça a été créé en 2013 par Luc et Antoine qui sont bah, deux, euh, deux copains en fait de l'école d'ingénieurs et c'est sur les bancs de l'école qu'ils se sont euh, qu'ils ont tra- en fait ils ont travaillé sur un projet et ils se sont intéressés au marché de la signature électronique ils ont vu euh, qu'il n'y avait pas un outil qui a été créé pour la cible des TPE-PME et euh, surtout avec une simplicité de signature et aussi une expérience utilisateur agréable. Donc de ce constat-là, ils sont partis sur l'objectif de créer un produit vraiment spécialisé pour les TPE-PME. Donc la signature électronique, sans rentrer dans le détail de ce que c'est parce que c'est, c'est, c'est quand même un produit qui, qui semble simple mais relativement complexe, euh, mais en tout cas... On apporte une solution au TPE-PME de signature électronique avec un parcours de signature simple, avec des certifications qui permettent de sécuriser sa signature. Il y a différents niveaux de signature. Simple, qualifié, avancé. Euh, Et donc, voilà, on apporte euh, pour quelques chiffres. En tout cas, YouSign, aujourd'hui, c'est 200 collaborateurs. On est présent dans trois pays. On est français. Donc, euh, on a un, un bureau à Paris et aussi à Caen. Historiquement, on est de Caen. Et on a ouvert... Un bureau en Italie et un bureau en Allemagne. En termes de chi- d'autres chiffres aussi, c'est 13 000 clients. C'est plus de 4, 000, 4 millions pardon, de signatures par mois. Et ça représente deux produits, en fait, YouSign. Une, une web application et une API.
1: Ok, très clair. Merci pour cette description détaillée. Est-ce que, au sein de YouSign, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que tu fais Quel est ton quotidien mmh. chez YouSign
0: Mon quotidien, euh, il y a deux briques. Il y a vraiment la la partie dominante sur le recrutement. Donc, euh, je vais m'occuper vraiment du recrutement de A à Z, c'est-à-dire du du descriptif de poste, de quel est le besoin auprès du hiring manager, quelle euh, stratégie de sourcing on va utiliser, Euh, rédiger la fiche de poste. Mais ça, on le fait, euh, ça dépend, mais on peut le faire effectivement conjointement avec euh, le hiring manager. De sourcer, de faire les entretiens, de cadrer euh, le processus euh, de recrutement des entretiens et de euh, s'assurer jusqu'à l'offre et s'assurer globalement que euh, nos candidats ont une très bonne euh, expérience euh, candidat ou utilisateur.
1: (rire) C'est pareil. C'est pareil.
0: (rire) Euh,
1: Merci pour ce ce cours descriptif de ton quotidien. Aujourd'hui, on est là pour un peu disséquer l'amont du recrutement, c'est-à-dire la face cachée du recrutement de ce qui n'est pas euh, visible par le candidat parce qu'il se passe plein de choses euh, là-dedans. Souvent, on se dit le recrutement vient directement avec une offre d'emploi. Et Est-ce que tu pourrais nous détailler un peu, d'un point de vue extrêmement euh, macro, les différentes étapes par lesquelles vont passer un recruteur avant de publier une offre publique
0: Alors Il y a plusieurs euh, étapes, mais euh, je pense que l'une euh, des plus grandes étapes qui va être importante, c'est vraiment le kick-off avec le hiring manager. Et ça va se composer en différentes informations qu'on a besoin de récolter pendant ce kick-off. En général, on va prendre 30 à 45 minutes euh, du temps du hiring manager pour euh, développer différents points. Le premier, c'est vraiment le besoin business. Pourquoi on recrute Comprendre. Le deuxième, ça va être les attentes du poste. Qu'est-ce que concrètement va faire cette personne et quels sont les objectifs associés Le troisième, c'est de définir une scorecard. Donc en fait, c'est un outil qui permet de cadrer le recrutement et d'évaluer objectivement les candidats euh, sur, euh, bah sur, sur les mêmes critères. Et euh, un des derniers points, c'est aussi d'établir le processus de recrutement. Qui, euh, qui, ren- qui va rencontrer euh, ce candidat-là ou ces candidats-là euh, en, en général, sur cette étape-là, euh, chez YouSign, il y, en, il y en a quatre. La première, c'est de rencontrer euh, mais moi, <rire> ou, euh, ou mon collègue Pierre euh, pour un premier échange de 30-45 minutes ensuite c'est de rencontrer le hiring manager ensuite c'est de faire un business case pour euh, bah voilà, évaluer un petit peu les compétences et euh, un dernier échange qui est en général avec notre CEO après ça, ça peut varier selon les postes mais généralement c'est ça
1: ok très clair est-ce que on peut revenir un peu sur chacune des étapes de façon un peu plus détaillée Dans un premier temps, ce qu'il ce qui est hyper pertinent de regarder, c'est notamment la définition d'un besoin. La première question que j'aimerais te poser, c'est pourquoi c'est hyper important pour un recrutement de se poser avec ses équipes et de réfléchir à qui on veut recruter
0: c'est, euh, c'est une bonne question. C'est hyper important, euh, ce moment d'échange avec le hiring manager, parce que ça va nous permettre... Euh, bah, il va y avoir vraiment différentes choses. Personnellement, moi, euh, outre de vraiment définir quel est le besoin, etc., c'est vraiment de comprendre quel est le contexte Pourquoi on recrute. Est-ce que c'est un remplacement Est-ce que c'est euh, un, un nouveau poste Qu'est-ce que fait l'équipe au global Quels sont les objectifs de l'équipe Vraiment d'avoir une vue d'ensemble sur ce que fait cette équipe-là. Ensuite, on va... Euh, vraiment entrer plus dans le détail du poste, de ce que va faire la personne. Euh, mais d'avoir vraiment toutes ces informations, pour moi, ça va se retranscrire en fait en, en entretien et d'avoir vraiment euh, bah, un, détail, euh, de quoi, euh, oui, un détail à mettre en avant auprès des candidats et surtout de pouvoir répondre aux premières questions qu'ils pourraient avoir de façon pertinente.
1: Tu nous parles de justement cette collecte d'informations auprès du hiring manager. Concrètement, c'est quoi la méthodologie que tu suis pour définir ce besoin, quelle typologie de questions tu lui poses Est-ce que tu as des exemples types de type euh, en tête
0: Oui, tout à fait. En général, moi j'ai une trame, euh, je fais sous Notion. Euh, j'ai une trame euh, qui me permet de, de diviser un petit peu euh, bah, l'échange avec un, la première partie sur le besoin business. Je l'ai un petit peu dit euh, en amont, euh, mais c'est vraiment pourquoi on recrute Pourquoi euh, qu'est-ce que, euh, Quels sont les objectifs de cette équipe-là au global euh, ça va être aussi dans une deuxième partie les attentes du poste, quelles sont les missions par exemple pour, euh, pour un sales euh, un, on a des business euh, development représentatives chez nous qui vont être vraiment, l'objectif c'est d'aller chercher de nouveaux clients, des nouveaux leads et euh, pour cela l'objectif c'est de savoir bah, qu'est-ce, que, euh, qu'est-ce qu'il va faire quel, quel est son quotidien euh, on attend quoi de cette personne Combien de rendez-vous euh, clients euh, Ou en tout cas, combien de leads il doit générer par mois Quels sont ses objectifs Quelles sont aussi euh, bah, ses, euh, ses possibilités d'évolution Parce qu'en général, un business développeur, il aura envie de... Parce que c'est vraiment, on est vraiment sur la partie génération de leads. Ensuite, on a des « e exécutifs qui vont prendre ces leads qualifiés par le BDR et qui vont emmener le client jusqu'à la signature, donc la, la finalisation. Et donc, un BDR aura envie d'évoluer vers ce type de poste et autres. Donc, c'est voilà, vraiment comprendre dans son global euh, quels, sont, euh, quels sont les tenants et les aboutissants.
1: Je me pose une question quand, notamment, tu parles d'objectifs. Euh, les recruteurs ont la particularité d'être très transverses et d'être, euh, de, d'avoir une vision assez globale, mine de rien, parce que finalement, ils voient beaucoup d'équipes, etc. Est-ce qu'il y a une espèce de maillottique que vous utilisez, vous, de votre côté pour les aider à justement mieux affiner Ou est-ce que globalement, c'est le hiring manager qui fait son taf Et vous, vous êtes là pour synthétiser Ou est-ce que quand même, tu apportes de la valeur avec, par exemple, des informations que tu peux avoir d'autres départements, etc.
0: Chaque hiring manager va avoir des besoins différents selon les les équipes. Euh, Moi, en tant que recruteuse, quand je vais vers un hiring manager, effectivement, je vais comprendre l'équipe. Mais aussi, je peux le guider sur quand il va me dire... Concrètement, j'ai besoin d'un mouton à cinq pattes <rire> qui a fait euh, un, une des top 5 des écoles, euh, qui a 10 ans d'expérience et qui vient de l'univers SAS. Euh, d'accord, très bien.
1: Comment te dire <rire> Comment te dire que du coup,
0: on va être dans un recrutement un petit peu long euh, et c'est peut-être pas forcément le meilleur des candidats que tu vas trouver. Mais euh, notre rôle aussi, ça va être de le challenger, de lui apporter un retour d'expérience sur... Euh, on a fait, euh, pour tel poste, on a fait comme ça. Euh, ce, qui a fonction, ce qui a bien fonctionné, c'est ça. Euh, il va me donner des, des critères, comme je viens de te citer. Bah, peut-être qu'on n'a peut-être pas besoin de quelqu'un qui est du top 5 des écoles. Est-ce qu'on peut euh, voilà, avoir des compromis sur, certaines, euh, sur certains critères En tout cas, est-ce que euh, quelqu'un de 10 ans, est-ce que si on trouve quelqu'un de 7 ans, ça peut aller aussi qu'est-ce, que, euh, qu'est-ce qu'on peut euh, effectivement les challenger pour euh, vraiment trouver le bon profil pour eux.
1: Et là, finalement, si, si je lis entre les lignes, toi, tu apportes aussi de la visibilité marché, de se dire, ce profil-là est particulièrement rare. Est-ce qu'on peut faire des compromis sur telle ou telle caractéristique pour mieux s'adapter à ce qui est euh, sur le marché
0: Exactement. On, est, on le sait tous, on est, <rire> en ce moment, c'est un peu la pénurie des talents. Donc, euh, clairement, euh, il faut s'adapter aussi euh, à ce contexte-là et euh, regarder euh, plus loin que simplement euh, essayer... Euh, finalement d'avoir des clones. Quoi.
1: Il y a quelque chose qui, euh, qui, je pense est, enfin, qui est très important de, tra- de faire transparaître, c'est que cette méthodologie que vous avez, elle a pour seul objectif de diminuer euh, des biais cognitifs et euh, le feeling, c'est-à-dire mettre un cadre carré sur un recrutement. Est-ce que tu peux nous parler un peu justement de cette catégorisation de pourquoi faire disparaître le feeling, pourquoi essayer de faire disparaître les biais cognitifs et peut-être introduire cette notion de biais mmh. cognitif
0: ouais. Là, clairement, aujourd'hui, on ne recrute plus au feeling. Hein. Ça, se, ça, ça se faisait peut-être avant, mais <rire> en tout cas, on ne recrute pas au feeling. Euh, et d'avoir euh, une trame, euh, d'avoir des scorecards, ça permet vraiment de cadrer son recrutement. En fait. euh, on parle effectivement beaucoup de, de biais cognitifs pour rappeler un petit peu ce que c'est un biais cognitif. En fait, euh, bah, on peut caractériser ça comme un raccourci inconscient euh, pris par le cerveau pour analyser une situation plus rapidement et plus facilement. Le problème, c'est que ça peut entraver du coup, l'objectivité de notre jugement quand on a, euh, voilà, quand on a une, une, différents profils qu'on a rencontrés. Euh, pour donner quelques exemples de, de biais euh, qu'on peut avoir, c'est par exemple les biais d'appartenance. On va euh, plutôt euh, choisir les personnes qui nous ressemblent, qui ont fait la même école ou, euh, <rire> ou qui ont euh, la même passion. Je ne sais pas, les jeux vidéo. <rire> on, a, on peut avoir aussi des, des biais de pri- primauté. En fait. C'est d'apporter de, de, de l'importance en fait, à la première par... oh, à la première impression quest que euh, quest qu'on a quelle est la première impression sur ce, sur ce profil voilà donc euh, avoir des scorecards euh, une, donc une scorecard comme je l'ai dit c'est vraiment un outil qui nous permet d'évaluer le candidat sur les mêmes critères pour justement éviter les biais cognitifs du oui euh, il correspond bien parce que Et ta 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 ta.
1: Merci de faire mon travail et de préparer la transition, parce qu'on <rire> parlait justement de scorecard, c'est-à-dire que tu as cité quatre étapes, on parle notamment de la collecte et de l'analyse des besoins, maintenant arrive la synthèse qui arrive la plupart du temps sur la forme d'une scorecard. On rappelle les biais cognitifs, on rappelle le contexte, est-ce que tu peux nous parler un peu de justement qu'est-ce qu'une scorecard et finalement pourquoi est-ce que ça existe fondamentalement
0: J'aimerais juste faire un petit focus sur, sur un sujet avant, c'est vraiment... Euh l'accompagnement des hiring managers en fait, à qu'est-ce que c'est que le recrutement. Parce que pour avoir euh, des hiring managers qui sont impliqués dans un processus de recrutement, il faut leur expliquer déjà en quoi ça consiste, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est que le sourcing, qu'est-ce que c'est qu'un entretien, en, un entretien structuré, euh, comment on évalue, euh, lui expliquer aussi euh, la scorecard justement. Bref, c'est de former euh, les hiring managers au recrutement pour qu'ils soient effectivement le plus impliqués possible. Donc, une scorecard, moi, je la divise en, en trois parties. Après, chacun a des scorecards différentes. Euh, mais en tout cas, moi, j'aime bien avoir trois parties. La première, c'est vraiment de définir avec le hiring manager des questions d'entretien euh, pour vraiment être aligné et définir un petit peu ben, quelles, sont, euh, quelles sont les questions importantes à lui poser. Ensuite, on va dé- de ça va découler euh, ben, des nice to have ou euh, des must have. Donc, de ce, de, ce, de ce principe-là, ça va définir des questions, des must-haves. Par exemple, pour un sales, on, on prenait l'exemple d'un business developer euh, euh, au, au début. Euh, par rapport à un, un must-have, ça peut être d'avoir euh, une, euh, une première expérience en sales. Ça peut être un stage, ça peut être une alternance, ça peut être une première expérience en CDI. Euh, ça peut être aussi... Euh, ça peut être aussi, euh, là on parle de hard skills, mais ça peut être aussi un soft skills dans un must-have. Quelqu'un qui a une bonne aisance à l'oral, quelqu'un qui euh, sache écouter, qui est curieux. Ça c'est un petit peu ce qui va définir du coup les must-have. Donc un mix entre hard et soft skills. Et ensuite on a les nice to have qui vont être, bon ben, euh, un, un business développeur potentiellement il a utilisé ou pas un CRM, Salesforce, HubSpot, autre. Euh, ou alors il était peut-être euh, encore sous Excel. Mais, euh, mais en tout cas, c'est, c'est peut-être un nice, un, un nice to have. c'est peut-être pas euh, obligatoire que cette personne ait utilisé Salesforce, euh, par exemple, un CRM. Voilà. Euh, ensuite, euh, la scorecard, à la fin, finalement, ça fait euh, un scoring, une note. Euh, on peut la faire sous forme bah, de notation pure, sur 5, sur 10, ou... Euh, plus simplement avec euh, par exemple un strong yes, yes, no, strong no, qui vont euh, permettre euh, bah, d'identifier un petit peu, de positionner les différents candidats qu'on a, euh, qu'on a rencontrés.
1: Il y a juste une chose sur laquelle j'ai énormément de questions là-dessus. La première, c'est avant d'approfondir les autres questions qui sont peut-être un peu plus techniques sur les scorecards et détaillées, c'est quoi le lien qui existe fondamental entre une scorecard et les offres d'emploi
0: et ben tout ce, toute cette discussion avec le hiring manager sur son contexte, les missions, les objectifs, la scorecard associée, en fait, toute cette discussion va émaner la scorecard. Euh, du coup, le, le lien entre la scorecard et la fiche de poste. Tout ce qu'on a effectivement évoqué en amont sur le contexte, les missions, euh, les nice to have, les must have, ça va permettre en fait, d'écrire après, bah, de façon naturelle, euh, la, la fiche de poste. Soit elle peut être faite entièrement par le hiring manager, soit par nous, ou un mix des deux, en apportant chacun notre expertise.
1: Et chez vous, chez YouSign Ça dépend. OK. <rire> ça dépend des équipes, j'imagine. Ça
0: dépend des équipes, ça dépend euh, bah, de la bande passante en fait, de chacun. Euh, si on voit que le hiring manager, voilà, il, est, il, est, il est assez occupé, on peut, on, peut, on peut aussi le faire, clairement.
1: OK. Et euh, ça veut dire que, si je résume bien, une offre d'emploi, c'est la synthèse de tout ce qu'on a fait avant. Oui. Donc, ça veut dire que l'offre d'emploi, c'est d'autant plus important de la lire, de la comprendre et de se dire, comment est-ce que, euh, moi, en tant que candidat, je vais être évalué
0: En fait, dans la, dans la fiche de poste, tu vas avoir un descriptif de mission euh, avec euh, ensuite ben, euh, aussi ce qu'on attend en termes de, de, de profil. Euh, Bon, année d'expérience, j'aime pas trop, mais euh, en tout cas de ce qu'on attend, de ce qu'on recherche dans un profil. Donc effectivement, il va y avoir pas mal de mots-clés dans la fiche de poste qui vont permettre au candidat de construire son discours pour mettre en avant les expériences et les éléments importants de son profil par rapport au poste à pourvoir.
1: Hmm, question qui, je pense, intéressera beaucoup les étudiants. Quelle est la marge de manœuvre entre une offre d'emploi et, les, on va dire, les libertés qu'on peut prendre sur certaines compétences c'est-à-dire, euh, j- il me manque quelques petites choses dans, la, dans l'offre d'emploi. Euh, à quel point est-ce que j'ai de la marge de manœuvre là-dessus
0: Je pense que même s'il nous manque un ou deux éléments qui, euh, qui, qui, sont, euh, qui sont mentionnés sur la, la fiche de poste, je pense que tout le monde peut postuler. Euh, justement, pour, on parlait de billets cognitifs, je pense qu'il ne faut pas juste s'arrêter euh, à un CV et une expérience. Je pense qu'il y a aussi, on parle d'art skills et soft skills, je pense qu'aujourd'hui, les soft skills sont hyper importants. Et moi, j'ai eu l'occasion, dans mon métier de de recruteuse, de recruter des personnes euh, qui euh, n'avaient pas sur papier euh, forcément le profil, mais euh, mais qui ont tout un tas de soft skills qui sont hyper importants, qu'on peut potentiellement ne pas retrouver dans quelqu'un qui a exactement fait ce qu'on recherche. Donc c'est, moi je dirais, de de postuler dans tous les cas. (rire) Et et, euh, et oui, et de voir euh, ce que ça peut donner.
1: Pour revenir sur la partie de scorecard peut-être un peu plus technique, Comment est-ce que vous faites un lien entre une note, peu importe euh, la façon dont s'exprime la note, et un feedback que vous pouvez refaire au candidat Est-ce qu'il y a une jonction particulière chez vous, là-dessus
0: Ouais. La... En fait, déjà, la scorecard, chez nous, comment elle se matérialise On va euh, souvent... Euh, on va, enfin, en fait, on va utiliser notre ATS qui est Applicant, Applicant Tracking System, donc qui est finalement un CRM de candidats euh, et qui va nous permettre de suivre nos différentes candidatures et nos différents candidats en process. Euh, donc nous, on intègre en fait la scorecard dans cet ATS-là. Donc chaque euh, hiring manager a sa scorecard qu'on aura définie lors du kick-off et euh, chaque personne impliquée dans ce processus de recrutement a sa scorecard avec ces questions, pour justement éviter les biais cognitifs, les must-have, les nice-to-have, les must nice ce qui permet effectivement d'évaluer le candidat et ensuite de faire un feedback général résumé de qu'est-ce qu'on a apprécié ou pas apprécié euh, chez ce candidat. là Et donc finalement, la scorecard est un appui aussi pour faire un feedback constructif au candidat. Donc de, rien que pour lui... C'est hyper important de faire un retour de savoir si c'est négatif, en tout cas, de savoir pourquoi. Pourquoi, pourquoi ça n'a pas marché. Et d'avoir des, des éléments euh, bah, tangibles euh, à leur apporter pour aussi qu'ils puissent euh, bah, améliorer euh, ce qui aurait pu peut-être manquer, ou peut-être pas, mais en tout cas, euh, de leur apporter un, un feedback constructif.
1: Et du coup, dans la continuité un peu de ces questions, euh, on est bien d'accord, je, je, je le, j'essaie juste de le faire bien clair pour les gens, ça veut dire que les questions vont être posées les mêmes à tous les candidats
0: mmh. Tout à fait.
1: Aucune personnalisation
0: bah, non. Ou très peu Très peu. très peu.
1: Pour justement garder euh, cette distinction avec les biais cognitifs Exactement. et d'essayer de ne pas, s'en, de pas trop s'en écarter.
0: Imaginez vous demander quels sont tes hobbies <rire> et tes fan euh, je sais pas, d'escalade. <rire> et pour toi c'est hyper important <rire> Non, c'est, euh, c'est hyper important d'avoir les mêmes questions. Après, euh, après ça reste une, une conversation ouverte. Hein. Mais... Euh, permet d'éviter justement de dire ah ben je l'ai pas senti ou euh, ah, j'ai plutôt préféré un autre que lui <rire> ça permet vraiment d'avoir des choses constructives
1: ouais bien sûr et euh, pour revenir un peu sur ce, la question que je te posais tout à l'heure notamment sur la marge de manœuvre comment est-ce que d'un point de vue offre candidat d'un point de vue offre d'emploi fiche de poste on distingue un must-have, donc qui, pour le coup, est no go si tu l'as pas, et un nice-to-have dans lequel c'est mieux, mais tu peux te débrouiller sans. Comment est-ce que, d'un point de vue candidat, souvent, est-ce que c'est traduit, ou comment est-ce que vous, chez YouSign, euh, ça se traduit concrètement
0: C'est une bonne question. <rire> en fait, je, je, vais un, je vais prendre un exemple, ça sera, ça sera plus simple. Je sais pas, par exemple, disons qu'on recrute quelqu'un qui soit dans le département juridique, qui va gérer... Euh, des contrats. Euh, donc, tous les contrats commerciaux, donc travailler beaucoup euh, en lien avec les commerciaux, mais aussi le marketing. Donc, dans les grandes lignes, il euh, y a quelque chose d'important, c'est que la personne, euh, après, selon, selon l'expérience, mais un um, must-have, c'est d'avoir déjà une expérience dans la rédaction de contrats et, euh, et... Oui, dans la rédaction de contrats. Par contre, euh, un nice-to-have on n'a pas forcément besoin tout de suite d'avoir quelqu'un qui a utilisé un CLM, un contract life management, qui est un petit peu aussi un CRM, mais dans un autre domaine, qui permet euh, de gérer la vie du contrat. Potentiellement, il y a des personnes qui ont utilisé d'autres méthodes, euh, qui utilisent d'autres outils, qui ont d'autres processus. Bon, ça, potentiellement, on pourrait peut-être s'en passer. Quelqu'un qui a effectivement 5 ans d'expérience, est-ce que c'est pertinent de le mettre en, en mustave? Ça dépend du contexte. Donc, euh, il faut vraiment voir qu'est-ce qui est important pour réussir dans le poste ou en tout cas euh, contribuer aux, aux OKR de, de l'entreprise, donc les objectifs. Euh, et de quoi on peut se passer parce qu'en fait, euh, ben chaque, euh, chaque environnement est différent, chaque entreprise est différente. On a des, des outils différents. Euh, voilà. Donc, c'est euh, voir un petit peu... Euh, quels sont sont les éléments importants et lesquels on on peut peut peut-être avoir plus de latence.
1: Bien sûr. Et donc, du coup, là, en fait, on a un peu euh, vu d'un point de vue très global qu'est-ce qui se passe avant la publication d'une offre d'emploi. Une fois qu'on est arrivé à faire tout ça, on arrive sur euh, sourcing, euh, entretien, entretien qui, du coup, recoupe avec l'aspect scorecard puisque pendant les entretiens, euh, on est évalué grâce à une scorecard. Il y a juste un point sur lequel j'aimerais bien euh, euh, revenir pour clôturer un peu cet échange, c'est comment ça se passe ta relation avec ta hiring manager Comment est-ce que toi tu la sens au quotidien Comment tu la vis
0: Alors c'est, euh, c'est différent selon... Enfin euh, dans toutes mes expériences j'ai eu des hiring managers euh, différents. Il euh, y a les hiring managers qui sont très impliqués et ceux qui sont moins impliqués et qui du coup bah, ça crée un petit peu des difficultés. Quand on a des, des hiring managers qui ont Peut-être pas de temps, euh, qui qui vont effectivement dire euh, Bon, bah, euh, j'ai besoin d'un mouton à cinq pattes qui sache faire ça et ça et ça, ou qui ne prennent pas le temps de détailler. Euh, Donc, en tout cas, la relation avec le hiring manager, c'est fait de différentes choses. C'est de l'expertise qu'en tant que recruteur ou recruteuse, on apporte au hiring manager. Il y a aussi de la, de la, enfin de la, de la confiance, euh, aussi, de la communication, beaucoup de communication. Et euh, bah finalement, c'est, ce que j'aime bien aussi, c'est d'être un business partner, en fait, derrière e manager Parce qu'on va concrètement euh, bah avoir un impact sur leur business. Euh, aujourd'hui, euh, en tant que sales, euh, dans le département sales, je suis manager d'un département sales, moi, j'ai un objectif, c'est d'atteindre X millions de chiffres d'affaires. Et pour ça, aujourd'hui, avec la capacité que j'ai aujourd'hui, je n'ai pas assez de personnes. Donc, j'ai besoin de recruter pour atteindre mes objectifs. Donc, c'est un peu un, un win-win. C'est, euh, plus on est impliqué, plus le processus va se passer euh, de façon euh, ben, simple, smooth. <rire> et, euh, et on a plus de chances, effectivement, euh, d'avoir ben, du détail, de vraiment comprendre l'environnement pour le mettre en avant quels vont être aussi les éléments bah, différenciants qu'on va pouvoir mettre en avant lors des recrutements pour aussi bah, être attractif.
1: Et justement, c'est une question qui est hyper sous-jacente. Comment est-ce que tu gères quelqu'un qui n'est pas impliqué Comment tu gères un hiring manager qui n'est pas impliqué dans ce processus-là
0: Et bah, C'est beaucoup de pédagogie. <rire> c'est, euh, on essaye effectivement bah, d'expliquer pourquoi on fait ça. Pourquoi c'est important de prendre du temps ensemble Parce que finalement, c'est 30-45 minutes. Euh, on, on définit le besoin, et ensuite, nous, derrière, on va se mettre en marche et, euh, et, et trouver les bons, euh, les bons candidats euh, pour, euh, pour notre hiring manager. Moi, ce que j'aime bien aussi faire, pour l'impliquer, c'est, euh, une fois qu'on a commencé le sourcing, donc chercher les candidats, c'est de lui montrer quelques CV. Et de dire, qu'est-ce que tu en penses Oui, non. Pourquoi Et ça me permet aussi d'affiner ma recherche.
1: Ok, très clair. D'un point de vue général, ça se passe plutôt bien du coup
0: De manière générale, ça se passe quand même plutôt bien. J'ai eu rarement des, des hiring managers, en général, c'est un manque de, manque de temps. Euh, ils n'arrivent pas à trouver le temps, mais on leur explique quels sont les bénéfices aussi, que ce soit pour lui, pour nous, pour le candidat. C'est vraiment euh, voilà quels sont, quels sont les avantages et quels sont, euh, quel est l'intérêt d'être impliqué dès le départ pour justement ne pas se tromper sur la personne qu'on va recruter ou en tout cas de, re, de devoir redéfinir le besoin à un moment donné, parce qu'on l'a pas assez bien défini.
1: Ok, très clair. Et bien En tout cas, Mélanie, on arrive un peu sur euh, la fin de ce podcast. Euh, ça fait un peu plus d'une trentaine de minutes qu'on discute ensemble. Et euh, j'aimerais bien arriver sur les questions de fin. Euh, donc Mes questions rituelles, j'en ai quatre. La première, c'est, est-ce que tu pourrais nous parler d'une anecdote de recrutement que tu as
0: Oui euh, j'en, ai une, j'en ai une marrante on va dire une marrante euh, donc euh, <rire> je suis beaucoup sur LinkedIn et je recrute beaucoup de enfin je contacte pardon, beaucoup de, de personnes et euh, évidemment on se prend beaucoup de refus mais ce refus là a été quand même assez drôle, du coup je, j'envoie mon message personnalisé avec plein de bonne volonté et là on me répond avec un lien Youtube <rire> je clique et là c'est un gros non qui sort de mes haut-parleurs. <rire> <rire> Atypique. Atypique. Euh, on, on change du classique, non merci, je ne suis pas intéressée. Voilà. J'ai trouvé ça pas, pas mal. En tout cas, ça fait rire mes collègues.
1: <rire> Aux au, au candidats qui peuvent nous écouter, euh, soyez quand même gentils. C'est... <rire> Faites un effort s'il vous plaît. <rire> tout à fait. Dans un second temps, euh, ce dont j'aimerais bien que tu nous parles, c'est... Euh, Qu'est-ce que ça coûte fondamentalement de mal recruter ou de se tromper sur un recrutement D'un point de vue quantitatif ou qualitatif, je te laisse choisir.
0: Bon, euh, quantitatif, je ne saurais, euh, saurais pas le définir exactement sur combien ça coûte. En tout cas, on voit des chiffres, 45 000 euros, etc. sur Internet. Bon. Euh, je pense que c'est différent d'une société à une autre. Mais en tout cas, je pense que ça peut aussi, euh, en termes quali, ça, peut, euh, ça, ça coûte du temps, ça coûte effectivement... Euh, euh, la confiance potentiellement en, en interne euh, de s'être trompé, mais après euh, ça dépend aussi euh, quelle est la nature euh, bah, de, de se rater, on va dire. Et euh, bah, potentiellement, ça peut impacter le business, clairement. Euh, on a besoin de cette personne, on, on a besoin qu'elle arrive dans les équipes, et finalement, bah, on a soit recruté quelqu'un qui va partir, je sais pas, au bout de deux mois, trois mois, ou. Voilà, c'est, euh, ça, peut, euh, ça peut avoir différents, euh, différents leviers, quali, euh, quanti, effectivement.
1: Ok, super. Question suivante. <rire> on fait le petit éventail. Les entrepreneurs sont des recruteurs. Pourtant, ils ne sont pas professionnels, ils ne sont pas professionnalisés, et la plupart du temps, ils ne savent pas trop comment faire. Mmh. Aujourd'hui, en startup, on voit une émergence de plein de façons de recruter qui est un peu différente. Quel conseil toi En tant que recruteuse chez YouSign, tu pourrais donner à un entrepreneur qui aborde pour la première fois son recrutement et lui dire « Ok, si je dois te donner un conseil, c'est de faire ça, ou de se polariser sur ça, ou de faire attention à ça. » Quel conseil tu pourrais lui donner
0: Aujourd'hui, on a quand même pas mal de ressources sur Internet euh, qui ont été créées par différents euh, recruteurs ou recruteuses. Euh, qui sont assez qualis, euh, où on retrouve effectivement des, des boîtes à outils avec, euh, bah, qui reprend en fait tout le processus de recrutement avec des exemples concrets de euh, quelle, quelle étape, par exemple le sourcing, comment ça se passe, la scorecard, comment je la crée, euh, comment j'évalue un candidat, euh, etc etc jusqu'à l'offre. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de ressources mais on peut, on peut s'y perdre. Je pense que si j'avais euh, un conseil à, à donner c'est potentiellement bah, d'aller au contact, euh, bah de recruteurs euh, et de recruteuses pour comprendre un petit peu c'est quoi leur métier, comment ils font, est-ce qu'ils ont des conseils à donner justement euh, Peut-être euh, on a tous évolué dans des environnements différents en tant que, que recruteurs, euh, dans des entreprises euh, très grandes ou dans des entreprises plus petites qui n'ont pas forcément de moyens d'investir dans des outils comme des ATS euh, ou autres, mais euh, potentiellement on a des outils comme Notion qui nous permettent aujourd'hui euh, euh, bah de, de potentiellement suivre son pipe de candidat et euh, d'avoir une traçabilité de ce qui se passe en recrutement. Mais euh, voilà, mon conseil, ce serait euh, bah d'aller un petit peu sonder euh, les recruteurs et les recruteuses pour avoir euh, leurs avis.
1: Très clair. On arrive sur la dernière question de ce podcast que j'ai rajoutée récemment et que je trouve très intéressant pour que les étudiants qui puissent nous écouter se posent cette question-là et j'aimerais qu'ils se la posent. Euh, je pense que c'est vraiment important d'y réfléchir. C'est si toi, personnellement, tu devais bosser dans une autre boîte. Euh, quelle boîte ce serait et pourquoi
0: C'est une bonne question parce qu'aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions sur, justement, quel est le sens euh, du travail aujourd'hui et euh, est-ce que l'entreprise dans laquelle je suis aujourd'hui va être la même que celle dans euh, 4 ans, 5 ans, etc. Je pense qu'il n'y a pas juste un chemin de carrière. Il euh, n'y a pas une seule entreprise. Euh, mais en tout cas, euh, moi, ça m'est déjà arrivé. Du coup, j'ai changé entre guillemets de métier même si je l'avais fait un petit peu changer de secteur. Euh, j'ai une appétence particulière euh, bah, pour, euh, pour tout ce qui est euh, les animaux ou, euh, ou tout ce qui est d'accueillir euh, du public. Donc peut-être qu'un jour, euh, je ne sais pas, euh, je créerai une marque euh, pour les chiens et les chats ou <rire> <où> j'ouvrirai euh, <rire> un, une chambre d'hôte, un surf camp euh, pour surfer. Euh <rire> je ne sais pas. Aujourd'hui, c'est assez difficile de se dire quelle autre boîte. Mais en tout cas, on a chacun des appétences qui font que on va peut-être plus se diriger vers un, cer- un secteur plutôt qu'un autre.
1: Très clair. Et ben en tout cas, Mélanie, un grand plaisir d'avoir échangé avec toi. On a parlé de beaucoup de choses. L'essence un peu du podcast, ça a été de se dire mais OK, mais qu'est-ce qui se passe avant qu'une offre d'emploi soit publiée et d'arriver à décomposer le travail qui est fait avec les ring managers donc les managers d'équipe, les recruteurs et euh, d'autres acteurs euh, un peu sous-jacent. En tout cas, merci beaucoup et je te souhaite une excellente continuation. Merci à toi. Si cet épisode du podcast Embauche-moi vous a plu, vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Cela aidera d'autres personnes à découvrir ce podcast. Cela nous aiderait particulièrement que vous laissiez un avis grâce au questionnaire de satisfaction présent sur notre site web jobshop.studio ou ce qui se trouve dans la description du podcast. Le prochain épisode aura lieu lundi prochain Et je ne vous en dis pas plus à ce sujet. D'autre part, si vous êtes étudiant ou recruteur, n'hésitez pas à visiter notre site web, jobshop.studio. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, à savoir LinkedIn, Instagram ou même TikTok.